0: Im Podcast Studio Literatur.
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
2: Thüringen. Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu dieser Ausgabe von In guter Nachbarschaft, die wir dem Jungliteraturforum Hessen-Thüringen widmen möchten. Wir haben sechs diesjährige PreisträgerInnen eingeladen, die Texte vorstellen und von ihrem Schreiben berichten werden. Unser Interview fand in großer Runde digital statt. Alle Informationen zur Ausschreibung des Wettbewerbs Junges Literaturforum Hessen-Thüringen für das kommende Jahr findet ihr auf www.junges-literaturforum.de. Wir, das Team von den Guter Nachbarschaft, das sind Franziska Bergholz, Lea Weiß und Gorch Malzen, Freuen uns, dass ihr zuhört und wünschen euch eine spannende Sendung. Viel Spaß! Mirandolina Babunashvili wurde 1996 geboren und absolviert derzeit einen Master an der Technischen Universität Darmstadt. 2014 nahm sie am Schreibzimmer des Literaturhauses Frankfurt teil, 2016 war sie Preisträgerin des Frankfurter Jugendliteraturpreises Jule und 2017 Stipendiatin des Literaturlabors Wolfenwippel. Beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen war sie bereits zweimal Preisträgerin und gewann 2018 den Förderpreis beim Eobanus Hessus Schreibwettbewerb sowie den HR2 Literaturpreis. Sie liest eine ihrer Kurzgeschichten.
3: Kreisverkehr Carinas Haut juckt. Sie haben keine Badetücher dabei. Das Salz hat weiße Flecken auf der Haut hinterlassen. Der Vater sitzt auf einem Campingstuhl in der Sonne. Die Mutter reagiert allergisch auf das Sonnenlicht, hat sich ein Tuch um die Schultern gebunden. Karina liegt auf dem Bauch. Sie hat hier kein Internet, deshalb liest sie alte Nachrichten. Vor der Abreise hat Sven zu ihr gesagt, dass zwei Wochen echt lange seien. Zwei Wochen seien so lange, dass er nicht weiß, ob sich ein Treffen danach noch lohnt. Die Mutter zieht an einer Zigarette, R1 Slimline. Die hat Karina auch schon einmal probiert, aber normale Zigaretten schmecken ihr besser. Der Vater klappt den Stuhl zusammen. Sie laufen hintereinander. Ganz vorn der Vater, gefolgt von der Mutter, dahinter Karina. Die Straßen sind gut beleuchtet. Schaufenster strahlen bunt Geschäfte für Bademode, Schuhe, Bekleidung und Sport haben auch jetzt noch geöffnet. Entlang der Promenade befinden sich Verkaufsstände. Handyhüllen, sticks Gucci-Taschen und Fortnite-T-Shirts baumeln vor den Eingängen. Es riecht stark nach Farbe. Ein dunkelhäutiger Mann hält dem Vater eine Palette mit Uhren hin. Dieser winkt mit der Hand ab. Ein paar Meter weiter staunen sich Menschen. Eltern versuchen, ihre Kinder in die erste Reihe zu schieben. Ein Mann pustet riesige Seifenblasen zur Flötenmusik in die Luft. Zuschauer klatschen, einige von ihnen legen Münzen in die Sammeldose. Die Mutter dreht sich zu Karina, sagt, dass ihr die Füße wehtun würden. So, dass es der Vater auch hören kann. Drei Mädchen laufen auf Keilabsätzen an ihnen vorbei. Sie tragen kurze Röcke und haben sich kleine Handtaschen unter den Arm geklemmt. Karina sieht ihn hinterher. Die alte Finca hat einen großen Garten. Trotz der Dunkelheit kann Karina die Berge rundherum noch gut erkennen. Ausgetrocknet bis zu den Gipfeln. Die Mutter hat das Gartenmöbelset in Beschlag genommen. Karina, komm doch her, sagt die Mutter. Der Rotwein hat ihre Zähne verfärbt. Sie schiebt sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Karina fühlt ihr Päckchen in der Hosentasche. Die Mutter sagt, wie schön sie es hier finde und wie glücklich sie sei, das Haus so kurzfristig gefunden zu haben. Sie sagt, die Einkaufsmöglichkeiten seien super. Dann sagt sie wieder, wie schön sie es hier finde und wie glücklich sie sei. Ganz nah und bequem sei eben alles. Karina beschließt, in ihr Zimmer zu gehen. Ein blauer Peugeot überholt sie im Kreisverkehr. Die Mutter schreit auf, der Vater hupt, schreit zurück, sie solle leise sein. Jetzt haben sie die Ausfahrt verpasst, müssen noch eine Runde drehen. Beide Spuren sind dicht befahren. Er solle bloß keine Lücke lassen, ruft sie. Karina denkt an Sven, der Auto fahren kann. Sicher nicht schlechter als die Eltern. Sie parken am Hafen. Es riecht nach totem Fisch. Karina umklammert das Geländer. Die Mutter will, dass sie sich umdreht. Sie macht ein Foto von ihr. Das sehe so schön aus, wie sie da steht, direkt am Hafen, mit den Segeln und dem Meer im Hintergrund. Sie spürt die Sonne auf den nackten Schultern. Carina rückt das Bikini-Oberteil zurecht. Sandkörner kleben ihr zwischen den Fingern. Sie zieht den Bauch ein, während sie in Richtung Wasser läuft. Im Rücken spürt sie den Blick der Eltern. Karina will sich nicht umdrehen. Ihre Schritte werden größer. Sie beugt sich vor, wäscht die Hände im Salzwasser. Zu ihrer Linken sieht sie ein Paar. Die beiden schwimmen nicht. Sie hat ihre Hände um seinen Hals gelegt. Er schiebt ihre Sonnenbrille hoch und küsst sie auf den Mund. Carina taucht unter. Mülltüten liegen am Straßenrand. Die Container sind voll. Abends krallen sich Katzen in die Plastiksäcke. Carina hält die Luft an, wenn sie an den Tonnen vorbeigehen muss. Zu Hause hat der Herbst bereits begonnen. Dort wird Carina eine Jacke tragen. Über ihren Urlaub wird sie Aufsätze auf Englisch und Französisch schreiben. Und irgendwo wird sie Sven wiedersehen. Das weiß sie sicher. In der Bucht gibt es eine Stelle, wo der Felsen wie ein Dach hervorragt. Darunter kann sie niemand sehen. Dort stellt sich Karine abends manchmal hin, um zu rauchen. Als sie zurückkehrt, ist kein Licht mehr in der Finker. Der Vater schläft auf dem Sofa. Die Mutter trinkt ein Glas Rotwein, ihre Schminke ist verschmiert und das Gesicht gerötet. Der Rest ihres Körpers ist weiß geblieben. Carina setzt sich zu ihr. Die Mutter sagt, wie toll es diesmal gewesen sei. Im nächsten Jahr würden sie wiederkommen. Der Vater läuft durch die Zimmer, muss sich sicher sein, dass sie nichts vergessen werden Karina ist müde, als sie losfahren. Es ist heiß im Auto, sie kann nicht schlafen. Rücken und Oberschenkel sind verschwitzt. Die Mutter reicht ihr eine Flasche Mineralwasser. Es schmeckt salzig, die Kohlensäure ist entwichen. Die Scheibenwischer arbeiten, als Karina die Augen öffnet. Sie halten kurz an einer Raststätte irgendwo im Wald. Auf der gegenüberliegenden Seite packen LKW in einer Reihe, die Mutter stellt sich hinter das Auto und raucht. Der Vater bringt Carina eine Brezel und eine Flasche Fanta von der Tankstelle mit. Auf der Rückfahrt gibt es keinen Fahrerwechsel. Sie folgen der A3, sind schon vorbei an Rüsselsheim und Neu-Isenburg. Gleich sind sie da. Carina versucht, sich auf das Radio zu konzentrieren. Der Vater bringt das Auto in der Einfahrt zum Stehen. Der Motor läuft weiter. Es regnet heftig. Karina und die Mutter müssen die Türen schnell schließen. Sie holen ihr Gepäck aus dem Kofferraum. Karina hört die Reifen auf dem nassen Pflaster. Der Rückwärtsgang wird eingelegt. Karina sieht das Auto verschwinden.
2: Franziska Bergholz und Lea Weiß haben die diesjährigen PreisträgerInnen interviewt. Die Interviews der jeweiligen AutorInnen Folgen auf die eingelesenen Texte.
4: Genau, Mira, deine Kurzgeschichte in der Nagelprobe handelt von einem Nachwuchsspieler im Fußball und dem Leistungsdruck, der durch seine Familie entsteht. Und wir haben uns gefragt, ob du Erfahrungen in dem Bereich hast, so Leistungssport und was damit an Druck entsteht.
3: Ähm, tatsächlich äh, muss ich zugeben, ich bin der wahrscheinlich unsportlichste Mensch der Welt. Und ähm, habe auch während meiner Schulzeit sehr erfolgreich äh, versucht, den Sportunterricht möglichst zu umgehen und nicht daran teilzunehmen. Also ich habe, glaube ich, vor einem Jahr angefangen, äh, ein bisschen laufen zu gehen. Aber sonst habe ich mit Leistungssport eigentlich persönlich gar keine Erfahrung. Genau. Ich war aber öfter bei Fußballspielen dabei, sagen wir es so.
4: Das heißt, du hast dir das Thema einfach. So ausgesucht.
3: Genau, das war einfach ein Ich glaube, ich kam darauf, weil ähm wie gesagt, da ich sehr viel Zeit einfach auf dem ähm Fußballfeld verbracht habe als Zuschauer und diese Dinge beobachten konnte, auch was ähm ja kleine Kinder ähm, an Leistungsdruck erfahren habe ich das, ähm, was ich beobachtet habe, einfach in der Geschichte dann versucht zu verarbeiten.
4: Du beschreibst das Ganze ja aus Sicht einer weiblichen Ich-Erzählerin und gleichzeitig dreht sich alles um den Bruder Adrian und die Haltung der Eltern zu ihm. Ähm, was hat dich an dieser Konstellation interessiert? Also, dass eigentlich die zentrale Person nicht die ist, die erzählt.
3: Schwierige Frage. Ähm ich glaube vielleicht, ähm, wenn ich jetzt zum ersten Mal darüber nachdenke, äh, glaube ich tatsächlich, ist es der Punkt, dass man, wenn man sich selbst ähm, in dieser Lage befindet und diesem Druck ausgesetzt ist, wahrscheinlich ähm, das gar nicht wahrnimmt und den ähm, ohne Hilfe von außen oder ohne so einen ähm, Hinweis äh, dass das vielleicht gerade, dass, dass es einem vielleicht gerade nicht gut geht und man sich in einer ähm, nicht guten Lage befindet, gar nicht da, da rauskommt.
4: Du hast jetzt schon zum dritten Mal beim Jungen Literaturforum gewonnen. Wie geht es jetzt weiter mit dir? Schreibst du noch? Hast du vielleicht auch schon an längeren Texten gearbeitet? Hast du Pläne in die Richtung?
3: Ähm, definitiv Pläne habe ich, aber zur Umsetzung hatte ich bisher ähm, noch nicht so viel Zeit. Also, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich gerade ähm, meine Masterarbeit schreibe. Wenn ich damit fertig bin, dann würde ich gern ähm, anfangen, vielleicht in etwas längerem zu schreiben. Aber erstmal mache ich zwischendrin, wenn ich Zeit habe, mal die kürzere Texte, was mir gerade so einfällt.
4: Wir freuen uns drauf, wenn du mal was Wirklich langes machst, dann melde dich bei uns. Wir sind immer interessiert an neuen. Dingen. Mach ich gerne. Ähm, vielen Dank, Mira.
2: Miriam Wittig hat studiert und in Hildesheim als Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift Bellatrist und Teil der künstlerischen Leitung des Prosa Nova Festivals 2020 gearbeitet. Sie hat für Musikensembles gearbeitet und es geliebt. Sie schreibt überwiegend Prosa auch Lyrik und Essay. Ihre Texte wurden bisher hin und wieder in Zeitschriften veröffentlicht. 2021 ist sie Stipendiatin des Litlabs Labs Göttingen für Literaturvermittlung. Im Frühjahr 2022 erscheint ihr Debüt »Eine Grasnabel im Surkamp Verlag«.
5: Prolog In Paris konzentriere ich mich die ganze Zeit auf anderes, um nicht »Es wird mir hier nicht«, auf dem Weg nicht, es wird diesmal, ich atme rechtzeitig tief, falte die Lunge auf, die Lunge wieder ein, wie eine Papiertüte entlang ihrer Knicke. Wenn ich die Augen einen Moment über das Blinzeln hinaus schließe, sehe ich wieder einen, ihn in die Luft gehen, mich unter einen Klappsitz falten zum Schutz, sehe ich, eingezogen der Kopf, fühle die Druckwelle, höre, sehe, wie einer eine Widmung und dann etwas drückt, eine Widmung schreit heraus und danach alles zerfetzt. Ich öffne die Augen, als ob ich wissen kann, was eine Druckwelle mit dem Körper macht. Ich atme und atme und konzentriere mich möglichst darauf. Ich beachte die Gepäckstücke nicht eines einzigen Mannes. Auf allen Bildern und Radiospuren sind es Männer. Ich beachte keine Tagesrucksäcke, keine Gürteltaschen, Koffer, Tüten, Reisetaschen. Ich höre die Kofferrollen nicht, die über die Schwellen von Rolltreppen klacken oder über die Platten am Boden. Es klackt ohne mich. Auf die Lungenflügel, meine, im Brustkorb eingeknickten Flügel, konzentriere ich mich auf den Weg. Durch die gewölbten Fenster kommt schon Dämmerung und in der Halle laufen die Menschen in Feierabendströmen, hunderte nach Hausewege, Pendelschritte in die Bahn, in die Nachbarstadt oder die Banlieues. Alle kennen sich aus in den identisch aussehenden, tunnelartigen Passagen. Kein Zögern ist bei denen. Niemand fingert nach wenigen Schritten noch einmal und ein letztes Mal noch die Fahrkarte aus dem Rucksack, als wäre sie ein Kompass. Es funktioniert aber, ich atme. Ich kann die Ordnung halten. Weil ich das helle Rattern von Gepäckwagen nicht beachte. Gepäckwagen, wie sie damals auf den Aufnahmen vom belgischen Flughafen waren. Einer darauf trug einen albernen Hut. Wie zur Safari, schlimm genug. Ein Hütchen war das, so ein unfassbar banales Detail. Ich sehe niemanden lang genug an für einen echten Verdacht. Einen echt unerträglichen Verdacht, den ich nie wieder gut machen kann. Wie ich keiner dieser Situationen wieder einholen kann. Zurückdrehen. Ich kann nicht einfach zu einem hingehen und sagen, es tut mir leid, tut mir leid, wirklich leid, dass ich einen wie dich, nein, konkret dich für einen Mörder halte. Das ist mein Fehler. Ich sehe stattdessen die Platten am Boden an und pfeile darauf, die mir den Weg zum Umstieg weisen. Durch die Passage und hinunter zur Metro, einen der Schächte hinunter. Tiefer gelegen und wärmer ist das hier, hier unten in den U-Bahn-Schächten, den U-Bahn-Gedärmen. Unten am Bahnsteig ist die Wasserflasche in meiner Hand wie ein kleiner Baseballschläger aus Alu. Das denke ich nur für den Bruchteil einer Sekunde und eine kleine Beruhigung liegt trotzdem darin. Ich trinke in kleinen Schlucken, um mich heben und senken die anderen den Atemapparat, eng an mir, nah, fast nackennah, ihre Atemwolken. Im Gedränge ist das nicht einzuschätzen, ob einer in meiner Nähe so einen Gürtel umgeschnallt oder etwas in seiner Sporttasche, ob da einer nervös aussieht, überlebt, wie einer, der gleich eine Pistole zieht. Den blanken Boden kann ich im Gleis nur selten sehen. So viele Schuhe stehen darauf. Es müssen also die Leute selbst mich ablenken. Am besten die, die nicht allein und nicht angespannt sind, sondern im Gespräch, die in Paaren unterwegs sind, Alltag machen. Die Bahn fährt ein. Luft kommt mit ihr aus dem Schacht und reißt an den Bändern meines Rucksacks. Der Wind macht ein Geräusch, als er so aus dem Tunnel platzt. Ich muss die Schultern erst wieder entkrampfen. Vor mir stößt einer aus der U-Bahn. Eine junge Frau stößt aus der Tür zu einem hin, sobald sich die Türen öffnen und wird von ihm begrüßt. Ich drehe den Kopf zu ihnen herüber, um den Moment der aufkommenden Münder nicht zu verpassen. Ihr großes Lächeln vorher und dann die Gesichter, wie sie am Boden des anderen heftig aufschlagen. 1 es war kalt am Rand der französischen Landstraße, deren Asphalt unter einer einzelnen Laterne glänzte und es dauerte über eine halbe Stunde, bis überhaupt das erste Auto auftauchte. Ein Sikans, der irgendwann einmal weiß gewesen sein musste. Es hielt direkt vor mir und bevor ich in Panik ausbrechen konnte, stieg die Fahrerin aus und war Ella, die freundlich lächelte und gekommen war, um mich abzuholen. Damit fahren wir manchmal auch Schafe zum Schlachter, sagte Ella und warf mein Gepäck in den hinteren Teil des kleinen Transporters. Ich schwieg und sie lachte über mein Schweigen. Na ja, oder zu einer anderen Weide, nicht immer zum Schlachter. Einmal sind uns ein paar Böcke ausgebrochen, die wir dann einzeln von der Landstraße sammeln mussten. Die waren vielleicht gestresst, die armen Tiere. Ich lächelte höflich. Im Auto war es dunstig und warm. Es roch nach Stroh, Schafskot und Plastik. Die Scheinwerfer gaben mir nur einen eingeschränkten Blick in die Umgebung. Alles war spitz die Felskanten, die sich von rechts oben bis an den Straßenrand hinunterzackten, das Gestrüpp, das dazwischen ragte. Die ganze Busfahrt über hat es geregnet, und hier hing nun die Feuchtigkeit über der Straße. Nebel stand in den Kurven, und ich konnte nicht sehen und nicht ahnen, was dahinter lag. Als irgendwann ein paar wenige erleuchtete Fenster weit hinten im Dunkel zu sehen waren, zeigte Ella darauf und sagte Chateau dazu und dass sie dort wohnten. Mirjam,
4: ja, die erste Frage. Du hast ja mit den Gedichten Andacht in drei Gedichten teilgenommen am Wettbewerb. Und Andacht ist ein Zustand, den wir vielleicht heute gemeinsam mit der Vokabel auch immer mehr verlieren. So ein irgendwie in sich ruhen, sich sammeln, ähm, sich konzentrieren. Würdest du dazu stimmen und ist das etwas, was du vielleicht auch beim Schreiben findest?
5: Für mich ist, glaube ich, das Erste, was ich mit dem Wort verbinde, gar nicht unbedingt dass das, was ist, was wir verlieren oder so. Ähm, aber ich habe jetzt aus verschiedenen Gründen und über lange Zeit äh, mich im Schreiben auch relativ viel mit so mensch naturverhältnissen auseinandergesetzt und ähm, das hat relativ schnell auch mit Trauer zu tun und mit traurig sein und ich verbinde mit Andacht tatsächlich eher so eine, so eine Art, mit Trauer umzugehen. Und gleichzeitig finde ich das sozusagen in der Vorstellung einer Andacht auch was sehr, sehr Liebevolles liegt. Ich glaube, ich finde so diese Kombination von irgendwie innezuhalten, vielleicht auch einer Trauerausdruck zu verleihen, aber gleichzeitig etwas sehr, sehr wertzuschätzen. Ähm, genau, ich glaube, es ist diese Kombination, die ich so ganz gerne daran mag. Und ich, ja, ich, ich glaube, sozusagen in Bezug auf Schreiben passt das wahrscheinlich zu Gedichten auch am besten. Diese Art von Raum irgendwie manchmal auch so ein bisschen sakraler Raum, ja, ähm, den so aufzumachen.
4: Ja, stimmt, das, das Sakra Sakrale schwingt ja natürlich auch ähm, voll mit, zumindest bei ja. mir, äh, aus Bayern ja. kommend und, äh, Katholisch aufgewachsen. Ja, ja, genau. Ähm, du schreibst auch in deiner Kurzbio, dass du mit Musikensembles ähm, zusammengearbeitet hast und es, Zitat, geliebt hast. Hat das auch Einfluss auf dein Schreiben gehabt, so die Zusammenarbeit mit MusikerInnen oder war das eher getrennt?
5: Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen cooler oder mehr, also näher am Schreiben, als es war. Ich habe äh, einfach an der Uni, an der ich meinen Bachelor gemacht habe, ähm, quasi als Assistentin gearbeitet für den Dirigenten von Chor und Orchester. Das heißt, ich habe eigentlich so Orga-Arbeit gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass, also eigentlich ist wie so der erste Text, mit dem ich mal äh, bei einer Literaturwerkstatt war, in, beim Literaturhaus Frankfurt, war so eine Art von Versuch, so eine Musikhörerfahrung ähm, auszuschreiben oder so. Das heißt, irgendwie steht für mich, glaube ich, so eine, Sehnsucht, das, was bei Musik passiert, irgendwie ins Schreiben zu bringen. Das steht so voll am Anfang. Ich bin jetzt im Moment, habe ich damit nicht so viel zu tun, aber ich finde auf jeden Fall, dass da, ähm, dass es interessante Überschneidungen zwischen den beiden gibt. Und ich bin richtig neidisch, wenn Leute coole so Text, Musik, Klang, Kunst auch in Kooperationen machen. Das wäre auf jeden Fall noch ein kleiner heimlicher Traum, dass das es sich irgendwann mal ergibt.
4: Ja, klingt, ähm, klingt cool und das ist natürlich auch was, was gerade bei Gedichten irgendwie auch immer eine Rolle spielt, so das Musikalische und Rhythmische. Voll. Ja, und jetzt äh, vielleicht noch die letzte Frage. Du ähm, schreibst auch, dass du deinen Debütroman veröffentlichst nächstes Jahr, vielleicht bei Surkamp oder sicher. Ähm, ja, magst du dazu einfach was erzählen? Klingt sehr spannend. Ich habe tatsächlich gestern mein Manuskript
5: abgegeben und habe dann darauf angestoßen. Das war ein sehr großer Moment. Ja, danke. Zoom-Applaus. Genau, das, daran habe ich ganz schön lange gearbeitet und dieser Maße in Hildesheim ist auch quasi ein Projektmaster, das heißt, man bewirbt sich dort schon mit einem größeren Projekt. Ich habe mich da mit diesem Romanprojekt beworben. Es gibt dann im dritten Semester ähm, sowas wie eine kleine Werkschau, das ist eine Anthologie, in der alle Masterstudierenden einmal ihr Projekt vorstellen dürfen und das wird verschickt an Agenturen und Verlage und ich hatte das super krasse Glück, dass dann aus dem Verlag jemand auf mich zukam ähm, und wir uns richtig gut verstanden haben und ich irgendwie das Gefühl hatte, wir können sehr gut über diesen Text zusammenreden und dann gab es einen sehr langen Prozess, tatsächlich bis wir zum Vertrag kamen, aber seitdem bin ich sehr aufgeregt. Den Vertrag habe ich im November unterschrieben und das Buch erscheint nächsten Frühling. Also diese Prozesse sind sehr, sehr langsam. Wow, mega spannend. Wir sind
4: auf jeden Fall auch gespannt und wir laden auch immer Romanautorinnen ein, also genau.
2: Marie Schmalfuß wurde 1999 in Greiz geboren und studiert aktuell Psychologie an der Fernuniversität Hagen. Sie war bereits 2016 und 2019 Preisträgerin beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüring.
1: Was ist die Farbe von Einsamkeit? Die Farbe von Einsamkeit ist die Farbe deiner Schuhe, wenn du sie an einem schönen Sonntag vor deinem Haus putzt und darauf hoffst, dass jemand an dir vorbeiläuft und dich anspricht. Aber sonntags geht schon seit langem keiner mehr spazieren. Das Trikot deines Sportvereins ist mit der Farbe von Einsamkeit bedruckt. Du hast dich angemeldet, weil du dachtest, ein echtes Team bedeutet echte Freundschaft. Aber du bist nur ein Einzelner im Wind wehender in, in deinem Cocktail ist die Farbe von Einsamkeit gemixt. Um dich springen und tanzen, hunderte Menschen winden, sich im Takt der Melodiefetzen, und du sitzt trotzdem allein mit deinem Cocktail an der Bar und bleibst für den Rest des Abends einsam. Und du meldest dich zum Sprachkurs in der Abendschule an und der Lehrer kritzelt die Farbe von Einsamkeit in fremden Wortkonstellationen an die altmodische Tafel, denn du denkst Sprache verbindet. Aber jeder ist fixiert auf die Hieroglyphen auf seinem Papyrus und du verstehst kein Ägyptisch. Also fährst du in den Urlaub mit deiner neuen Sprache und die Farbe von Einsamkeit ist die des Meeres. Du hast dir speziell diesen gut besuchten Strand ausgesucht, an dem die Wellen von Lärm dich überschwemmen und du in der Einsamkeit ertrinkst. Keiner hört dich. Du bezahlst deinen Camgirl, mit dir ganz allein zu reden und während sie sich langsam auszieht, bemerkst du die Farbe von Einsamkeit an ihrem BH. Und plötzlich weißt du, dass sie nur für dich da ist, weil du ihr Geld bezahlst und sie ihr Job ist, sich auszuziehen. Eines Tages fängst du mit dem Rauchen an, denn bei jeder Raucherpause auf Arbeit, bei jedem einsamen Clubbesuch scharen sich alle Raucher zusammen und rauchen ihren Krebs getränkt in der Farbe von Einsamkeit. Aber der Kreis ist schon geschlossen und es schmeckt widerlich. Sonntags sitzt er auf den Bänken in der Kirche, die mit der Farbe von Einsamkeit lackiert sind. Zusammen singt der Lieder, betet zu Gott, aber Gott lässt dich einsam zurück. Niemand ist an dir interessiert, sondern nur an deiner Beziehung zu Gott, aber... Gott lässt dich einsam zurück. Du erkennst die Farbe von Einsamkeit auf deiner Tastatur, während du Bilder von nahen Bekannten kommentierst, in der Hoffnung, dass dich jemand bemerkt und mit dir eine Unterhaltung führen möchte, gefüttert mit Smalltalk-Brotstücken. Im Skatepark trägst du Knieschütze in der Farbe von Einsamkeit. Doch sie schützen dich nicht vor dem Fall auf den Realitätsboden und skaten konntest du noch nie. In den Fotos auf deinem Handy kannst du die Farbe von Einsamkeit entdecken. Wenn du die Menschen siehst, die irgendwann mal deine richtigen Freunde waren, und später die siehst, die sich jetzt als deine Freunde verkleiden. Die Schachfiguren auf deinem Schachbrett haben die Farbe von Einsamkeit, während du wieder dein eigener Computer gegen dich selbst spielst. Auf der Erfolgswelle reiten dein eigener Feind und Freund. Der Barista schüttet die Farbe von Einsamkeit in deinen Kaffee. Du setzt dich an einen freien Tisch und denkst über den schlimmen Smalltalk nach, den dir jemand als Rucksack auf den Rücken binden würde, wenn du zusammen mit ihm herwärst. Das Bild, welches im Museum gerade vor dir hängt, ist gemalt mit der Farbe von Einsamkeit. Keiner möchte deine Meinung zu dem Bild hören. Es ist eigentlich ganz hübsch. Du machst deinen Roadtrip mit einem alten Schrottauto, von dem die Farbe von Einsamkeit in kleinen Fetzen abbröckelt. Du gehst campen, du schläfst in schäbigen Hostels, du fährst, hörst Musik, bist einsam. An einem schönen Tag entschließt du, abends an einem beliebten Spot den Sonnenuntergang zu bestauen, der dich mit der Farbe von Einsamkeit anstrahlt. Um dich herum verschmolzen Herzen. Und du? Ein einzelnes, trauriges Herz voller Sonnenstrahlen zu Silvester möchtest du ein Festessen zubereiten und teilst mit dir alleine ein Raclette. Kein Schubsen, kein langes Warten. Keine gemeinsame Feier. Im Sommer veranstaltest du zu deinem Geburtstag eine Grillparty. Das Grillfleisch gebraten in der Farbe von Einsamkeit. Eigentlich lohnt es sich nicht für einen einsamen Wolf, das Feuer zu schüren, aber das ist dein Geburtstag. Die Chips-Tüte ist mit der Farbe von Einsamkeit eingefärbt, die du abends verdrückst, während du im Kino einen drittklassigen schlechten Schinken schaust. Keiner ist im Kino, denn niemand mag schlechten Schinken. Die Farbe von Einsamkeit ist die Farbe deines Rotweins, den du dir manchmal zu einem selbstgekochten, exquisiten Abendessen einschenkst. Ach, Rotwein schmeckt dir überhaupt nicht, aber so macht man das beim Dinner. Nachts kuschelst du dich an dein Kissen, gebleicht mit der Farbe von Einsamkeit. Es riecht nach einer Person, die nie hier war. Und du hörst ein leichtes Brechen in deinem Herzen. Du schaust in den Spiegel und siehst die Farbe von Einsamkeit an dir haften. Du versuchst, sie von dir zu schrubben. Nichts ändert sich. Du bist ein einsames Herz, welches so viel Liebe und Freude geben kann. Du hast genug von all den Versuchungen, eine Blume, die Hoffnung, in einem Feld voller Stacheln die Niederlagen zu finden. Es ist genug. Es ist genug, du hast genug. Trauer angespart, um einen See zu füllen, der sich über eine Meilenweite, Meilenweite erstreckt. Genug Löcher in die Wand gestarrt und wieder mit der Frage, was ist falsch gefüllt. Genug. Es ist genug, es ist genug, du forderst das Leben heraus. Gib sie meine letzte Chance und wartest und bleibst ruhig machst nichts und wartest. Du genießt dein Leben an einem sonnigen Tag im Park. Du legst dich auf eine Parkbank, Arme hinter den Kopf verschränkt. Zufrieden lächelst du der schönsten Sonne der Erde entgegen. Ist hier noch Platz? fragt sie. Und du lächelst der schönsten Sonne der Erde zu, denn ihre Schuhe haben nicht die Farbe von Einsamkeit.
4: Du bist ja schon zum dritten Mal auch Preisträgerin beim Jungen Literaturforum jetzt und ähm, das Schreiben scheint also was relativ auch kontinuierliches für dich zu haben. Ähm, begleitet dich das denn schon immer und erinnerst du dich, äh, wann und wie du damit angefangen hast?
1: Ich glaube, tatsächlich habe ich erst äh, in der Oberstufe angefangen auf dem Gymnasium, so 11., 12. Klasse und ich habe, glaube ich, auch erst richtig angefangen, als ich zum ersten Mal von dem Wettbewerb äh, erfahren habe, vom jungen Literaturforum, da wurde ich durch meine Deutschlehrerin darauf aufmerksam gemacht und vorher hatten wir eine Woche, wo wir jeder einzelne einen Poetry Slam geschrieben haben und das hat irgendwie alles so ein bisschen ins Rollen gebracht und da habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich ziemlich viel Spaß macht zu schreiben und irgendwie äh, mit den Worten zu spielen und so ist das dann irgendwie gekommen.
4: Das heißt, du hast seitdem dann auch äh, jedes Jahr teilgenommen? Oder?
1: Ich glaube, fast jedes Jahr. Ich glaube, in dem Jahr, wo ich in Neuseeland war, habe ich, glaube ich, nicht teilgenommen. Aber ansonsten habe ich immer einen Beitrag mit eingesendet.
4: Mhm. Wie schön, dass das dann dadurch auch gekommen ist. Genau, das wäre auch eigentlich direkt die nächste Frage. Also was bedeutet dieser Wettbewerb für dich? Welche Rolle der für dein Schreiben spielt? Das hast du jetzt ja schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, wie hast du denn diese Werkstätten erlebt und auch diese Auseinandersetzung mit dem Text?
1: Ich war ja bisher einmal mit bei der Werkstatt dabei und es hat mich auf jeden Fall sehr viel weitergebracht, weil man schaut irgendwie doch anders auf den Text drauf und schaut vielleicht noch mal kritischer drauf. Und ich habe vorher ja noch nicht so viel geschrieben gehabt und hatte ja auch noch nicht so viel Erfahrung. War ja da auch noch... Äh, recht jung, auch wo ich zum ersten Mal mit teilgenommen habe. Da war ich, glaube ich, 17. Und da hat man natürlich noch nicht so die Erfahrung mit dem Schreiben und das ist alles noch nicht so ausgereift. Aber gerade durch die Werkstatt hat mich das schon sehr weitergebracht, da auch meine Texte noch mal besser selber kritisch zu hinterfragen und zu schauen, wo kann ich vielleicht noch äh, was verbessern oder was Neues mit einbringen oder wie kann ich vielleicht an ein Thema ganz anders rangehen.
4: Was sind deine Themen? Was würdest du sagen? Kannst du das irgendwie so zusammenfassen?
1: Ich würde meinen, am meisten geht es in die Richtung, äh, was viel mit psychischen Störungen zu tun hat. So in die Richtung, ich glaube, das kommt vor allem dann auch durch mein Psychologiestudium. Wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, dann findet man da auch irgendwie Themen dazu und versucht das irgendwie auch mitzuverarbeiten.
4: Also würdest du sagen, dein Studium ist irgendwie so eine große Inspirationsquelle oder kannst du sagen, in welchen Momenten du dann auch zum Schreiben kommst?
1: Ich denke schon, dass es eine große Inspirationsquelle ist, auch einfach durch den Fakt, dass ich mich mit den meisten psychischen Krankheiten ja ein bisschen besser auskenne und dadurch auch ein bisschen detaillierter vielleicht beschreiben kann oder mich ein, besser, ein bisschen besser einfühlen kann und dann für die Texte gibt es eben Alltagssituationen oder so, wo mir das vielleicht einfällt, wo ich, ich das einbringen könnte.
4: Okay, super, vielen Dank dir.
2: Levin Blochberger wurde 1997 geboren und ist in Lückenmühle in Thüringen aufgewachsen. Er studiert seit 2016 Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig. 2021 wurde er ausgezeichnet mit einem ersten Preis des Jungliteraturforums Hessen-Thüringen. Seine Texte wurden unter anderem veröffentlicht im Rahmen der Internationalen Thüringer Poetry-Film-Tage 2020, in der Anthologie Nagelprobe und in der Zeitschrift Oder Ort der Augen.
6: Versinken Deine Schritte versinken im Wasser des Sees, Spiegelnde Fläche, die auch das Licht verschluckt, Und die nur deinen offenen Mund zeigt, Dessen Worte dir das Ufer zurückwirft, Du lauschst dir und du treibst mich um. Ich warte doch hier auf dem Fels, sitze auf dem Trockenen. Mir bleibt dein Echo und unter diesem Klang löst sich meine Haut. Du schaust über die Schulter und lächelst über mich hinweg.
4: Lieber Levin, wenn ich deine Texte lese, dann... Wirkt das immer wie, ein, wie eine Zwiesprache? Es wird jemand angeredet und oft steckt auch ein Konflikt drinnen. Denkst du beim Schreiben an bestimmte Personen, an die du dich richtest?
6: Ja, manchmal. Ähm, meistens mich selbst, weil es oft eine Zwiesprache mit mir selbst ist, eine äh, Auseinandersetzung mit mir selbst. Und ähm, ja vielleicht auch den verschiedenen Seiten der eigenen Persönlichkeit. Aber manchmal natürlich auch andere Menschen, weil mich themenmäßig vor allem das Zwischenmenschliche interessiert. Kommunikation ist ein Hauptthema, aber auch Wahrnehmung, das geht ja auch vielfach Hand in Hand. Genau.
4: Und in, in, deiner, in deiner Bio schreibst du, dass du 2020 bei den Thüringer Poetry-Filmtagen mitgemacht hast und zwar in The Art of Video Haiku. Ähm, kannst du kurz erklären, was ein Video Haiku ist?
6: Ja, das ist ein Haiku, also diese kurze japanische Gedichtform, die dann ähm, videokünstlerisch umgesetzt wird oder äh, ausgestaltet wird. Man hat dann also einen eingelesenen Gedichttext und hinterlegt das mit bestimmten Bildern oder Videosequenzen. Ich wurde da von einer Freundin gefragt, die ich über den Lesezeichen TV kennengelernt habe. Und die hatte einen entsprechenden Workshop in Weimar veranstaltet, um Video-Haikus zu produzieren und hatte mich gefragt, ob ich die Haikus dafür schreiben kann. Und dann haben äh, verschiedene Teilnehmer das dann entsprechend umgesetzt oder künstlerisch ausgestaltet und das wurde dann eingereicht bei den Poetry Film Festival und als Beitrag gezeigt.
4: Wie war das dann für dich, deine Videos Deine, deine Gedichte in Videos umgesetzt zu sehen. Wir haben es ja jetzt alle auch ein bisschen erlebt bei der Preisverleihung, aber vielleicht für dich konkret?
6: Also ich finde sowas immer wieder sehr interessant, weil jeder Leser natürlich auch eine eigene Interpretation der Texte mit sich bringt. Also es gab Teilnehmer, die haben die Texte sehr bildhaft unterlegt und quasi beschreibend das untermalt, was in den Texten geschildert wurde. Es gab aber auch andere Künstler, die haben ja kon konträr dagegen gearbeitet und gerade andere Aspekte dann neu in den Text eingebracht durch Bilder oder Videosequenzen. Und das gibt natürlich nochmal eine ganz neue Ebene, um die Texte zu verstehen oder auch zu interpretieren. Also es ist sehr interessant. Man selbst würde vieles nicht so machen. Man versteht seine eigenen Texte oft anders. Aber sobald man sie irgendwo veröffentlicht, dann hat man sie natürlich aus der Hand gegeben, und muss natürlich auch ähm, ja, sehen, wie andere damit umgehen.
4: Und hat das bei deinem Schreiben was verändert, mit Bildern dann zu arbeiten? Beziehungsweise vielleicht auch die Frage, gehst du beim Schreiben von Bildern aus oder eher vom Klang? Oder kannst du das gar nicht sagen?
6: Schwierig. Also ich glaube, verändert hat sich nicht wirklich viel ich gehe auch weniger von Bildern oder vom Klang aus, wenn ich schreibe. Es geht bei mir eher um die Gedanken und den Inhalt. Man hat ein, ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Gedankenstrang und dann versuche ich, das in Worte zu fassen, umzusetzen und auch irgendwie zu schildern oder zu erklären, was da gerade passiert.
4: Ja, vielen Dank für deine Antworten, Levin.
2: Danke. Leona Bilaev wurde 1996 geboren. Sie studiert das Leben im Selbststudium und seit Oktober 2018 auch Drehbuch an der Hochschule für Fernsehen und Film München. 2018 war sie Preisträgerin beim Treffen junger AutorInnen.
0: Eine Frau, die schläft. Es ist soweit. Sie wartet. Worauf sie nicht wartet? Dass die Kinder groß werden. Sie hat keine. Dass die Kinder klein bleiben. Sie hat keine, dass der Mann endlich mal wieder was im Haushalt, sie mag keine Klischees. Und sie hat keinen Mann, Freund, keine Frau, Freundin, Nachbarin, durch deren Haben Sie noch Zucker? Frage, sie in die Welt der nachbarschaftlichen Kaffeekränzen eingeführt wird. Sie mag das Klischee nicht von einer einsamen Frau ohne Katze, die schläft, wacht, isst, scheißt und manchmal den Tod erahnt, wie die immer selbe grunde Balkontaube, die Brotkrumen im Küchenregal unten links. Sie ist zu jung, um einsam zu sein, also wartet sie. Im Sommer wird sie einen neuen alten Körper den Main entlang spazieren tragen. Sie wird in einem bunten Spaghettikleid Menschen winken, damit die adrigen Hautlappen ihrer Oberarme schmucke Laute von sich geben. Nicht Schwabbel-Schwabbel, sondern tada! Sie wird dir winken. Du wirst eine Eiswaffel in der einen Hand, ein Kind an der anderen einer alten Dame entgegenlaufen, deren adrige, winkenden Arme dich anschreien. Tada! Ja, dich, nicht deine Eiswaffel oder dein Kind. Und du wirst was denken. Sie wird näher kommen und du wirst dich bereit machen, während du etwas denkst. Du wirst die Augen senken. Es wird passieren. Ihr werdet euch passieren. Und dabei denkst du was. Du denkst, eine alte, einsame Frau und danach vergisst du sie. Sie fügt sich als unangenehme Begegnung Nummer 541 in die Reihe Unangenehme Begegnungen in deinem Papierkorb ein, der sich nach zwei Stunden selbst zerstört. Sie aber wird dich erinnern. Du wirst als ihr Beweisstück Nummer 1 das erste sein, woran sie sich nach dem Erwachen erquickt. Und vor jedem Mittags- oder Mitternachtsschläfchen wird sie deinen gesenkten Augen gedenken, die sie angeschrien haben. Du bist nur eine von 541 einsamen, wankenden Gestalten, denen ich leider begegnen musste. Du bist kein Einzelfall, du bist die Regel, für die es keine Ausnahme gibt. Du bist so spöttisch und originell, meine Eiskugel mit Erdbeergeschmack ist selten als du. Es ist wichtig, dass sich prägende Ereignisse nicht wiederholen, da sie ansonsten chronisch werden. Sie ist noch nicht bereit, vergessen zu werden, denn sie erinnert sich noch zu genau. Letzten Sommer, da spazierte sie den Main entlang. Es fängt im Unterrücken an, liest sie in dem Ratgeber im Wartezimmer. Das Altern fängt im Unterrücken an und von da an strahlt es in die Beine aus. Irgendwann kannst du nicht mehr laufen oder du stirbst, bevor es soweit ist. Aber du wirst auf alle Fälle auf etwas Außerkörperliches angewiesen sein, um voranzukommen. Einen Rollstuhl oder ein Sarg vielleicht. Die alte Dame am Main im Rollstuhl, den sie mit ihren Tada-Armen kaum lenken kann. Nummer 542 die Ärztin will mögliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausschließen, nachdem die alte Frau von den Beschwerden erzählt, von denen sie in einem anderen Ratgeber im Wartezimmer gelesen hat. Die Pumpe, hat die alte Frau gesagt. Und dann hat sie so kräftig ausgeatmet, dass die wimpernde Ärztin sich im Luftstrom neigten. Das hat der Ärztin zu denken gegeben. Sie radelt langsam. Ihre Augen fixieren die Drehgeschwindigkeitsanzeige auf dem Bildschirm des Ergometers. 52, 53. Sie ahnt Böses. Sie ahnt Böses, weil es ihr gut geht. Die Pumpe pumpt gut, die Beine radeln wacker, ihr ist nicht schlecht, ihr tut nichts weh. Der Ischias ist immer noch ein Fremdwort. Sie radelt schneller, damit irgendetwas nicht mehr gut ist. Es piept. Im Tempo bleiben, sagt die Ärztin. 59, 58. Sie ist eine gesunde, 32-jährige Frau. Ihre Oberarme sind straff. Die Taube, Gurt und Gurt. »Es ist noch sehr kalt für Mitte Juni«, sagen die Medien. »Aber es soll ein heißer Sommer werden. Der heißeste vielleicht seit Anbeginn der Wetteraufzeichnungen.« »Es gibt noch so viel zu tun bis dahin.« Sie nimmt Urlaub. Sie sagt ihrer Vorgesetzten, es gibt noch so viel zu tun bis dahin. Die Vorgesetzte sagt, »Erholen Sie sich gut.« und in der Toilettenkabine danach tropft kein Pippi in die Kloschüssel. Wenn es doch nur um Erholung ginge. Sie wirft die Gurken weg. Die rote Paprika. Die vitaminreichste. Die gelbe Paprika. Auch gesund. Die Zucchini, die Blaubeeren, die Birnen. Was hat sie erwartet? Vor lauter Antioxidantien an Altersschwäche zu sterben? Sie macht ihr Bett. Das hellgrüne Laken auf dem braunen Laminat. Die beige Bettdecke auf dem hellgrünen Laken auf dem braunen Laminat. Das rote Kissen auf der beigen Bettdecke auf dem hellgrünen Laken auf dem braunen Laminat. Der farblose Mensch oben auf. Nach einer Nacht auf dem Laminat hat sie Rücken. Sie springt in die Luft vor Freude und das knackt. Am 11. August wird sie nicht mehr laufen können, aber mit den Armen wackeln. Sie führte einst ein Erstgespräch wegen ihres Unvermögens außerhalb ihrer vier Wände zu urinieren. Die Therapeutin fragte sie, ob sie sich wegen der Geräusche schämen und der Aussicht, dass andere sie hören können. Worauf sie antwortete, sie wisse es nicht. Sie könne auch nicht urinieren, wenn sie die Einzige auf der Toilette sei. Sie habe eigentlich die größte Angst vor der Tür, die sich jederzeit öffnen könnte. Die Tür zur Toilette? Nein, die Tür zu meiner Kabine. Aber warum sollte jemand ihre Tür öffnen? Sie ist doch abgeschlossen. Nein, ist sie nicht. Sie schließen die Kabintür nicht ab? Nein. Warum nicht? Es kommt doch sowieso keiner. So oder so ähnlich war das damals, was sich seither verändert hat. Sie schließt ab. Sie friert. Es ist kalt für Mitte Juni und der Laminatboden transportiert die Kälte mit Freude durch Laken und Decke und Kissen in den farblosen Menschen, der nicht alt hat. Sie hat irgendwas vergessen, sie erinnert sich nicht. Sie surft im Internet und hasst sich dafür, weil alte Menschen wohl recht selten im Internet surfen. Sie surft auf Reddit. Kein alter Mensch kennt Reddit. Sie ist in irgendeinem komischen Forum gelandet. Peace in Oblivion schreibt, I KMS tonight. Mermaid Artist 99 schreibt, Call me 776-359-4229. Sie googelt KMS und Bedeutung und macht, uh, sie denkt, Himmel, sie denkt, Himmel, Herrgott, und fühlt sich endlich alt. Dann speichert sie die Nummer auf ihrem Handy. Es ist erstaunlich kalt für Mitte Juni, aber sie kauft das bunte Spaghetti-Trägerkleid mit dem transparenten Stoff, der kein Geheimnis behält. Sie dreht sich im gelben Deckenlicht der Umkleide und ihr wird schwindelig, weil erstens, sie isst nichts mehr mit Antioxidantien und zweitens, es ist so arschkalt in diesem dünnen Kleid und drittens, sie dreht sich ohne eine Ballerine zu sein. Das Wetter ist das neue große Thema in den Straßen. Es ist Juni verdammt, es ist kalt verdammt, ich will Sonne verdammt. Die Jungen, die Alten, die Mittelalten panikieren. Sie wird langsam auch ein wenig unruhig ihren Plan betreffen, dir am 11. August am Main zu begegnen, bei jenen so sommerlichen Temperaturen wie dem letzten Mal. Du, eine Eissöffel in der einen Hand, ein Kind an der anderen und der Papierkorb entleert dazwischen, bereit für die nächste Füllung. Scheiße, ihr wird schwindelig. Sie setzt sich auf den Bordstein, und wenn das kein Klischee ist. Sie bläst Luft aus und keine Wimper neigt sich. Niemand sitzt ihr gegenüber, Niemand überprüft ihre Herzfunktionen, aber die Kassiererin wünscht einen netten Tag. Sie weint in ihren Schoß wie das 14-jährige Mädchen, das sie immer sein wird. Am 11. August hast du eine junge, einsame Frau gefragt, ob sie Hilfe braucht und deinem Kind die Eiswaffel in die Hand gedrückt, um die Frau zu stützen. Sie wankte schließlich und sie fiel so tief in dich hinein, dass sie bis heute in dir haust. Du wirst nie vergessen, wie einsam du bist. Es ist wieder Winter. Und sie weiß plötzlich, es wird erst Sommer werden, wenn sie ihren Winterschlaf beendet hat.
4: Zunächst zu deinem Text des Literaturforums dieses Jahr. Das sind Jahrzehnte eines Zubesuchs aus kindlicher Perspektive erzählt. Und das ist aber kein idyllisch, idyllischer oder irgendwie fröhlicher Besuch, sondern... Viel eher albtraumhaft und steigert sich dann auch in so eine Angst und äh, Verstörung irgendwie hinein. Ähm, ganz grundlegend die Frage: Wie ist der Text entstanden? Was hat dich dazu inspiriert?
0: Ja, die äh, Inspiration ähm, war eigentlich relativ idyllisch. Also, ähm, ich habe eine Sendung gesehen, eine Tiersendung. Ähm, die laufen ja manchmal auf zehn verschiedenen Sendern. Ähm, die heißen dann Panda. Koala und Co oder so und ähm, da habe ich einen Mann gesehen, der sich glaube ich mit ähm, Kamelen oder so beschäftigt hat und ich habe mir gedacht, wow, irgendwie ist ein Zoo so eine es, hat, es bietet schon so viel, ähm, worauf man sich beziehen kann allein, weil da schon so viele Tiere sind und so viele Menschen und ähm, Publikum. Und dann dachte ich mir, okay, ich würde gerne mal über eine Person schreiben, die einen sehr harten Beruf hat. Ich weiß, studieren ist auch hart, aber ich hatte es so ein bisschen satt, über studierende Menschen zu schreiben. Und deswegen wollte ich dann eigentlich über eine Tierpflegerin schreiben. Ich habe dann aber gemerkt, dass mich die Perspektive von einem Kind in dieser Kulisse irgendwie mehr interessiert hat. Genau. Das ist schön,
4: dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch als nächste Frage aufgeschrieben, was hat dich an der kindlichen Perspektive
0: gereizt? Ähm, also, ehrlich gesagt, ähm, waren es keine bestimmten Szenen in meinem Leben, aber es gab Momente, ähm, in denen ich ähm, so die Brutalität der Welt irgendwie nicht ganz fassen konnte. Und. Ähm, in diesem Alter, in diesem kindlichen Alter, glaubt man auch, dass es irgendwie nie besser wird oder nie anders wird, weil man lebt so im, im Moment. Und ähm, wie schmerzhaft eigentlich auch schöne Erinnerungen sein können, ähm, wo andere sagen, ach, weißt du noch, du warst da im Park. Aber für das Kind ist es dann gar nicht so schön, weil ein, eine einzige Situation hat es so verletzt. Und ich weiß, dass es bei mir öfter vorkam und dachte mir, ich würde gerne darüber schreiben, ohne aber von mir selbst zu schreiben. Ja.
4: Ich finde, das kommt auch wirklich gut rüber. Ähm, würdest du sagen, es ist öfter das Persönliche, was dich inspiriert zu deinen Texten? Und ähm, gibt es irgendwie genau allgemeine Momente, in, in denen du äh, schreibst? Und genau wie entstehen deine Texte? Kannst du das irgendwie
0: festmachen? Also ich glaube persönlich, also ich glaube, dass da immer sehr viel Persönliches drin ist, aber ich merke, dass mir das Schreiben mehr Spaß macht, wenn ich versuche, das alles zu abstrahieren. Also es ist vielleicht irgendwie das Grundthema ist persönlich, aber dann möchte ich einfach das mit einer ganz anderen Person verbinden oder auch einem anderen Geschlecht oder ich möchte dann davon weggehen, weil ich finde, dann kann ich persönlich auch mehr wagen mit der Geschichte weil es gibt irgendwie nichts zu verlieren, wenn es ein bisschen weniger mit einem selbst zu tun hat. Man kann sich irgendwie mehr ausleben und es gibt auch mehr zu erforschen. Und ich finde auch andere Menschen immer sehr viel interessanter als mich selbst, weil mich selbst kenne ich jetzt schon ein paar Jahre und irgendwann ist es dann auch gut. Und deswegen finde ich es dann auch gut, andere Menschen ein bisschen mehr zu erforschen. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: Emma Jürges wurde 2001 geboren und ist in Krefeld aufgewachsen. Sie studiert Psychologie in Jena, spricht Pferdisch auf Sprachniveau B1, B2 und hat einst viel Theater gespielt und gemacht. Jetzt sammelt sie in ihrer Freizeit gern Karma-Punkte und denkt sich coole Projekte für das Online-Magazin Koks und Kakao aus. Sie war Preisträgerin des 35. Treffen junger AutorInnen in Berlin und veröffentlicht gelegentlich Texte in Literaturzeitschriften.
7: Ich spüre den Schrei hinter meinen Gitterrippen. Gefangen oder behütet? Egal, mir hört ja eh niemand zu. Aber ich will Welten zusammenschreien, und zwar alle Welten. Die Krefeldwelt hinter mir, die Jena-Welt vor mir, die Münchenwelt bei dir, die objektiv wahre Welt. Ich will Welten zusammenschreien, bis sie zusammenfallen und hoffen, dass sie mir in die Arme fallen. Ich will schreien. Ich will schreien, bis ich heiser bin. Ich will meine Ohnmacht zusammenschreien. Ich will, dass du mich brauchst. Ich will, dass sie mich hört. Ich will deine Schmerzen nicht mehr als meine spüren müssen. Ich will, dass ihr mich mögt. Ich will mich nicht mehr so verloren fühlen. Ich will nicht mehr so viel zweifeln. Ich will irgendwo zu Hause sein. Ich will wissen, was richtig und was falsch ist. Ich will, dass alle Menschen reflektiert sind. Ich will endlich eine Lösung für die Klimakrise. Ich will, dass es jetzt absolute Chancengleichheit gibt. Ich will, dass jede einzelne verdammte Person zur Therapie geht, weil jeder, jeder, jeder fucking krank ist, weil das eine fucking kranke Gesellschaft ist. Hört endlich auf, so scheißengstirnig und eigensinnig zu sein. Wir sind im 21. Jahrhundert, Therapie ist nicht mehr für Verrückte, also hört auf zu sagen, ihr könntet eure blöden Probleme alleine lösen und sie dann doch an mir und der Erde auszulassen. Ich will, dass ihr euch verdammt nochmal alle um euch selbst kümmert, dann müsstet ihr euren Selbsthass nicht mehr an anderen auslassen. Ich will, dass ihr euch verdammt nochmal alle um mich kümmert. Ich will niemanden brauchen. Ich will mehr Selbstvertrauen. Ich will mehr Positive Vibes. Ich will mehr gute Songs von Okay, Danke, Tschüss. Ich will mehr Verständnis. Ich will, dass meine Freunde und Freundinnen rangehen, wenn ich sie anrufe. Ich will nicht mehr missverstanden werden. Ich will, dass alle auf meiner Wellenlänge sind. Ich will mehr Zeit für mich. Ich will mehr Zeit für Aktivitäten. Ich will Ideen für Texte. »Ich will toll schreiben. Ich will Juli C. sein. Ich will Jelinek sein. Ich will Joachim Meyerhoff sein. Ich will Gio Kondabelli sein. Ich will Tim Burton sein. Ich will Robert Wilson sein. Ich will Nadja sein. Ich will Nikolai sein. Ich will ich sein.« ich will Psychologie studieren. Ich will Jura studieren. Ich will Regie studieren. Ich will Schauspiel studieren. Ich will Autorin sein. Ich will Pferdetrainerin sein. Ich will gute Pferdetrainerin sein. Ich will Grußkartendesignerin sein. Ich will Influencerin sein. Ich will Songs schreiben. Ich will Sängerin sein. Ich will Gitarre spielen können. Ich will Spaß haben. Ich will Ruhe haben. Ich will schreien. Ich will weinen. Ich will lachen. Ich will schreien. Ich will schreien. Ich will schreien. Ich will schreien, bis ich heiser bin. Ich will meine Ohnmacht zusammenschreien. Ich will Welten zusammenschreien, bis sie zusammenfallen und hoffen, dass sie mir in die Arme fallen. Jetzt zu dir, Emma.
4: Zunächst eine kleine Detailfrage zu deiner Kurzbiografie. Du schreibst, dass du ähm, Pferde sprichst auf Niveau B1, B2. Ähm, kannst du uns kurz erklären, was das ist, was es damit auf sich hat? Ja, also
8: ich habe schon relativ lange mit Pferden zu tun. Also meine Mutter hat gefühlt auch schon ihr ganzes Leben Pferde und deswegen bin ich damit so ein bisschen aufgewachsen. Und ähm, ja, also so Pferde kommunizieren ja über Körpersprache. Und ähm, ich habe vor fünf Jahren ein eigenes Pferd bekommen, das am Anfang relativ schwer zu handeln war. Und dann habe ich eine Horsemanship-Trainerin bekommen. Ich weiß nicht, ob Horsemanship so dem normal Sterblichen irgendwas sagt. Es ist halt so, du versuchst natürlich und nur über deinen Körper mit dem Pferd zu kommunizieren und Signale zu geben und eben so der der Logik des Verhaltens des Pferdes gerecht zu werden und dann eben so das Pferd dazu zu bringen, mit dir gemeinsam zu arbeiten, zu kooperieren und sich am besten auch in der gemeinsamen Arbeit noch wohlzufühlen. Und dieser Prozess ähm, diese, das zu lernen, hat sich einfach sehr, sehr, sehr angefühlt, wie eine Fremdsprache zu lernen. Und deswegen
4: habe ich das so reingeschrieben. Ähm, du arbeitest ja auch für das Online-Magazin Koks und Kakao. Ähm, kannst du dazu was sagen, zu deinen Projekten?
8: Ja, also Koks und Kakao hat sich ähm, letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr gegründet. Eigentlich unter dem Namen Isolationsredaktion. Und wir haben, ähm, als es so mit dem ersten Lockdown losging und wir alle plötzlich nichts mehr zu tun hatten, waren wir so: Okay, cool, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Und dann haben wir ähm, uns so zusammengetan als Gruppe von, ich glaube, 20 Jugendliche waren wir damals, so über ganz Deutschland verteilt, aber war ja egal, weil man eh nur online Sachen machen konnte. Und wir wollten halt irgendwie, weil es so ein bisschen gestört hat, dass in der ähm, in den Medien halt immer nur so Sicht von Erwachsenen, Sicht von PolitikerInnen gezeigt wird, wollten wir halt so ein bisschen selber so unsere Perspektive, also die Perspektive der Jugend auf Corona und auf den Lockdown. Und was bedeutet das für uns, dass wir plötzlich nicht mehr zur Schule gehen? Also ich bin damals schon nicht mehr zur Schule gegangen. Ähm, Gott sei Dank habe ich mein Abi ja vorher gemacht. Und ähm, genau, aber halt einfach nochmal so ein bisschen von Jugendliche für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, damit sie wissen, was bei Jugendlichen so abgeht. und dann haben wir halt dieses Magazin, ähm, also wir haben es organisiert, wir haben es drucken lassen, wir haben Sponsoren gesucht und haben dann sämtlichen Erlös, den wir eingenommen haben, an, ähm, an Organisationen gespendet, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen und das war halt so ein cooles Projekt und wir sind so als Gruppe. So schön zusammengewachsen, dass wir so waren, okay, komm, wir können das jetzt nicht loslassen, wir müssen das irgendwie weitermachen. Und dann haben wir überlegt, halt Online-Magazin aufzubauen und das ist dann, das trägt den wundervollen Namen, Koks und Kakao. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Motto, also so das Sanfte und aber auch so das Grobe so ein bisschen zu vereinen, so diese diese jugendliche Wildheit auf eine Art und zu so, dies, dass wir uns vertrauen, dass wir nicht so viel darüber nachdenken, was wir sagen, uns einfach rausballern. Aber auf der anderen Seite halt auch so eine Einfühlsamkeit und ein Verständnis für alle, so dass beides so ein bisschen zu vereinen. Das ist
2: so unser Ziel. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Vielen Dank an die Beitragenden. Ein großer Dank geht auch an die Förderung durch das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen. Weitere Informationen zum Preis findet ihr unter www.junges-literaturforum.de. Die Lesereihe In guter Nachbarschaft ist ein Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen und wird aktuell unterstützt und gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.